1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda bersama program Buletin Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2020 bersama saya Eka Juli. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terpilih diantaranya Kejaksaan Agung dan Kemenkumham didesak usut personil yang terlibat kasus Joko Chandra. Presiden Jokowi geram anggaran penanganan covid baru terserap 20 persen. Seluruh pejabat di Jawa Barat diminta menjadi relawan vaksin COVID-19. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Anggota Komisi Hukum DPR mendesak Jaksa Agung dan Dirjen Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM menidak tegas para pegawainya yang terlibat dalam kasus pelarian narapidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Anggota fraksi Partai Amanat Nasional, Sari Pudin Suding, mengatakan mereka yang terlibat seharusnya tidak hanya dihukum secara kode etik saja, tapi juga harus hukuman tahanan.
3: nah saya kira ini dua pintu masuk sebenarnya baik jajaran kejaksaan ya dia, maupun pihak imigrasi ya saya kira ini harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu loh. dengan sikap yang tegas membuktikan kepada publik ya di samping melakukan proses etik terhadap apa namanya oknum-oknum yang terlibat dalam kasus cabot juga dilakukan proses hukum bahkan ditahan dan ini tidak main-main loh
2: Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Sarifudin Suding menambahkan diterbitkannya paspor atas nama Joko Chandra menjadi bukti kuat adanya keterlibatan pegawai di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Saat rapat kerja dengan DPR pertengahan tahun lalu, maksud kami pertengahan bulan lalu, Direktur Jenderal Imigrasi Joni Ginting menyatakan akan menyelidiki paspor yang diterbitkan untuk Joko Chandra pada 23 Juni DPR mempersoalkan ini lantaran status Joko yang masih menjadi buronan sejak 11 tahun lalu. Redaksi KBR sudah berusaha menghubungi jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mengetahui hasil penyelidikan tersebut. Tapi sampai berita ini kami buat, permohonan wawancara belum juga mendapat respon. Saudara, kasus Joko Chandra tidak hanya menyeret kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM. Kasus ini juga berimbas ke Kejaksaan Agung. Jaksa Pinangki Sirna Malasari dicopot dari jabatannya sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi Dua Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Pencopotan itu dikarenakan Jaksa Pinangki melanggar disiplin berat sembilan kali pergi ke luar negeri tanpa izin atasan. Namanya mencuat setelah beredar fotonya bersama buronan kelas kakap Joko Chandra. Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak Juntak mengatakan sudah meminta laporan hasil pemeriksaan LHP terhadap Jaksa Pinangki kepada Kejaksaan Agung. LHP atau laporan hasil pemeriksaan itu untuk menjadi dasar penelaahan lebih lanjut. Komjak juga melayangkan pemanggilan kedua kepada Jaksa Pinangki untuk hadir dalam pemeriksaan pada Rabu besok. yang bersangkutan sudah diperiksa
3: oleh Jaksa Agung Buda Pengawasan, kami juga sudah meminta laporan hasil pemeriksaan yang bersangkutan oleh unit pengawasan internal. Tapi sampai sekarang LHP-nya itu belum kami terima. Dengan LHP itu kami akan melihat mana sisi yang sudah cukup, karena ada sudah tindakan yang sifatnya pencopotan jabatan, tetapi kami juga melihat apakah dugaan perbuatan pidana bertemu itu sudah cukup nggak dilakukan pemeriksaan. Nah kalau tidak tentu komisi
2: punya kewenangan untuk membuat clear Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak Juntak menambahkan pemeriksaan untuk mengklarifikasi Jaksa Pinangki terkait rentetan kasus yang melibatkan Joko Chandra. Ia berharap Jaksa Pinangki bisa memenuhi pemanggilan Komisi Kejaksaan supaya seluruh informasi bisa didapat secara utuh. Sementara itu, saudara, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyatakan akan terus mengawasi proses penegakan hukum terkait kasus pelarian buronan Joko Chandra. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan ia terus berkomunikasi dengan Kapolri Idham Aziz, Kabareskrim dan Kadif Propam.
3: Kita sampaikan kepada Pak Kapolri bahwa Kompolnas mendukung proses penangkapan Joko Chandra maupun proses pengusutan terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus pelarian Joko Chandra ini diproses tuntas. Jadi itu yang kami sampaikan dan Polri senang karena ada dukungan dari Kompolnas
2: dalam hal ini. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti juga mengingatkan Polri untuk terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap bekas Sekretaris NCB Interpol Nugroho Slamet Wibowo. dan bekas kadif Hubinter Napoleon Bonaparte. Keduanya diduga terlibat penghapusan Red Notice atau buronan Joko Chandra. Meski kedua pejabat ini sudah dicopot dari jabatannya, Pungki tetap mendesak supaya jangan hanya diusut secara etik atau disiplin saja, tapi juga harus dilakukan pendalaman terhadap dugaan pidana, yaitu menutup-nutupi aksi pelarian Joko Chandra. Redaksi KBR mencoba menghubungi juru bicara Mabes Polri Awi Setiono, dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Ferdi Sambo. Tapi sampai berita ini kami susun, keduanya belum merespon untuk wawancara. Saudara Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki mendesak aparat penegak hukum mengembangkan pasal sangkaan terhadap semua yang diduga terlibat dalam pelarian Joko Chandra selama ini. Koordinator Maki Boya Min Saiman mengatakan aparat bisa menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor.
3: Kalau dikenakan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, itu maka akan bisa menjerat banyak pihak, tidak hanya di kepolisian saja, bisa oknum di imigrasi, oknum di Kejaksaan Agung yang ternyata juga bertemu dengan Joko Chandra, tidaknya oknum Kejaksaan Agung ini kan juga dikenakan Pasal membiarkan buron lari dan tidak melapor. Nah, inilah yang kemudian harus memang satu dikembangkan pasalnya menjadi Pasal Korupsi, kemudian dikembangkan untuk orangnya dengan catatan, ya kita harus di tidak salah maka cukup bukti dan cukup unsur itu.
2: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman juga menambahkan, meski dalam praktiknya tidak terdapat kerugian negara, dalam Undang-Undang Tipikor diatur ancaman pidana bagi seseorang yang sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi. Sejauh ini terkait kasus surat jalan palsu Joko Chandra. Polri baru menetapkan bekas kepala biro koordinasi dan pengawasan PPNS Bareskrim Brikjen Prasetijo Utomo dan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking sebagai tersangka. Pagi ini Bareskrim Polri dijadwalkan akan memeriksa Anita Kolopaking. Menurut juru bicara Mabes Polri Awi Setiono, Anita diperiksa sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Joko Chandra. Anita juga sudah dicekal ke luar negeri selama 20 hari terhitung sejak 22 Juli kemarin. Saudara kita ke mancanegara. Singapura akan mewajibkan para pelancong yang datang memakai perangkat atau gelang pemantauan elektronik. Perangkat ini untuk memastikan kepatuhan melaksanakan karantina Covid-19. Kebijakan itu diterapkan seiring dibukanya kembali perbatasan secara bertahap. Mulai 11 Agustus nanti, Gelang elektronik akan diberikan kepada pelancong yang datang, terutama yang berasal dari negara tertentu. Mereka kemudian harus menjalani terlebih dulu masa isolasi di rumah atau di fasilitas negara yang sudah ditetapkan. Apabila gelang elektronik yang terhubung dengan sinyal GPS dan Bluetooth itu sengaja dirusak, secara otomatis akan bisa diketahui aparat berwenang. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan mengenakan gelang elektronik. Saudara Presiden Jokowi geram, anggaran penanganan Covid-19 baru terserap 20%. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi. You're listening to Cabeepride, podcast for curious mind. Enjoy. Saudara Presiden Joko Widodo geram lantaran anggaran penanganan COVID baru terserap 20 persen dari total hampir 700 triliun rupiah. Realisasi ini berarti hanya naik 1 persen dari pencapaian awal bulan lalu. Selain itu, Jokowi juga menyoroti sebanyak 40 persen dari total dana itu belum memiliki daftar isian anggaran pelaksanaan anggaran atau DIPA. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab sulitnya realisasi anggaran.
3: Kuartal ketiga ini urusan ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih sangat minim sekali. Sekali lagi, dari 695 triliun stimulus penanganan covid 695 triliun baru 20% yang terrealisasi, 141 triliun. yang terrealisasi, baru 20% nanti masih kecil sekali.
2: Presiden Jokowi juga menambahkan realisasi penyerapan terbesar terjadi di sektor perlindungan sosial dan program usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sedangkan untuk anggaran lain termasuk kesehatan masih minim. Itu sebab ia memerintahkan jajaran kabinet mempercepat serapan anggaran untuk mendongkrak ekonomi. Saudara pemerintah mencatat ada penambahan kasus baru positif COVID sebanyak 1.679 pada hari ini. Hingga kini total konfirmasi positif corona tercatat lebih dari 113.000 kasus. Berdasarkan data, tiga provinsi dengan penambahan kasus baru COVID terbanyak adalah Jawa Timur dengan hampir 500 kasus, DKI Jakarta 472 kasus, dan Sulawesi Selatan 97 kasus baru. Pemerintah juga mencatat ada penambahan 1.200-an pasien COVID yang sembuh. Dengan demikian, total sembuh lebih dari 70.000 orang, dan jumlah pasien meninggal bertambah 66 orang menjadi 5.000 orang. Saudara infodemi atau informasi bohong atau hoax terkait virus corona memiliki dampak buruk karena mengganggu penanganan pandemi covid Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia atau MAFINDO, Septiaji Eko Nugroho, mengatakan ada 500-an hoax terkait pandemi covid Karena itu perlu keseriusan bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum untuk menangkal hoax sehingga tidak berdampak semakin membahayakan.
0: Bervariasi ya, ada hoax yang terkait dengan isu pencegahan dan pengobatan Nah ini juga termasuk yang kemarin video yang <tuh> sempat ramai ya di salah satu kanalnya seorang artis itu Terkait dengan isu bahwa suatu ramuan itu bisa mengobati COVID-19 ya Padahal belum jelas uh, buktinya gitu Nah ini yang paling banyak memang terkait dengan isu pencegahan dan pengobatan
2: Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia atau MAFINDO, Septiadi Eko Nugroho juga menambahkan Isu hoax terkait COVID yang juga cukup banyak adalah tentang klaster penyebaran virus corona. Eko meminta agar semua pihak mewaspadai isu hoax, komersialisasi pemeriksaan COVID, dan lainnya. Kita ke soal korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyambut baik keluarnya peraturan Mahkamah Agung terkait pedoman pemidanaan untuk terdakwa koruptor. Peraturan itu memungkinkan hakim memutuskan pidana penjara seumur hidup untuk koruptor yang merugikan keuangan negara lebih dari 100 miliar rupiah. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga anti rasuah berharap dengan adanya pedoman pemidanaan itu tak terjadi lagi disparitas atau perbedaan dalam putusan tindak pidana korupsi.
0: Dengan terbitnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, tidak lagi akan terjadi disparitas putusan di antara majelis hakim baik pada tingkat pertama sampai kemudian tingkat Mahkamah Agung.
2: Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya Mahkamah Agung menerbitkan PERMA nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan untuk terdakwa koru koruptor. PERMA memuat lima kategori kerugian negara. Kategori paling berat dengan total kerugian negara sebesar lebih dari 100 miliar rupiah diancam kurungan penjara seumur hidup. Kita ke berita olahraga. Manajer Chelsea, Frank Lampard, mengatakan terlalu dini bagi dirinya bila musim Liga Premier yang baru akan dimulai pada 12 September nanti. Lampard mengkhawatirkan para punggawa The Blues beresiko cedera yang berkelanjutan. Penyebabnya jadwal pertandingan yang terlalu cepat di setiap kompetisi. Pada 8 Agustus nanti, misalnya, Chelsea akan menghadapi raksasa Jerman Bayern Munich di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Pada Liga Pertama, Chelsea menderita kalah 0-3. Akibat jadwal pertandingan yang terlalu cepat itu, Lampard mengatakan Liga Premier sangat tidak ideal bila dimulai pada pertengahan September. Saudara laporan khas KBR tentang perang melawan infodemi. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi dan saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Narasi menyesatkan atau infodemi COVID-19 berseliweran di ranah publik Indonesia. Celakanya, infodemi itu justru disebarkan oleh orang-orang berpengaruh atau influencer yang memiliki banyak pengikut di jagat media sosial. Yang terbaru adalah konten kontroversial yang diunggah musisi Anji lewat kanal YouTube. Alhasil, Publik kini tak hanya harus berperang melawan covid tetapi juga infodemi. Laporan khas KBR ini kami hadirkan dan dibacakan Valda Kustarini.
1: Nama musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji seketika menjadi buah bibir warganet. Pasalnya, ia mengeluarkan sejumlah komentar kontroversial soal situasi COVID-19. Misalnya, Anji menyebut COVID tak semengerikan pemberitaan di media. Yang terbaru, ex-vokalis grup Musik Drive ini mengunggah pembicaraan dengan Hadi Pranoto yang diklaim sebagai profesor mikrobiologi di kanal Youtubenya. Dalam video berdurasi 31 menit itu, Hadi Sesungbar sudah menemukan obat herbal untuk penyembuhan COVID-19.
0: Profesor adalah yang menciptakan apa nih prof nyebutnya serum antibody COVID-19 antibody COVID-19
3: adalah obat untuk COVID-19 ya obat untuk
0: COVID-19 bisa menyembuhkan bisa menyembuhkan dan juga bisa mencegah
3: bisa menyembuhkan dan juga bisa mencegah ya. ini yang disebut-sebut vaksin kemarin atau bukan prof bukan. berbeda uh,
0: berbeda jadi kalau vaksin itu disuntikan kalau ini kan tidak
1: Publik sontak geram karena Anji dinilai menyebarkan informasi menyesatkan. Konten itu ramai-ramai dilaporkan dan sudah dihapus oleh YouTube. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan salah satu yang mengecam aksi Anji. Kepala Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Pusat Nazar memastikan Hadi Pranoto tak tercatat sebagai anggota. Ia juga membantah keras klaim obat anti COVID temuan Hadi karena harus melewati uji klinis sangat ketat.
3: Untuk menemukan formula, apakah itu untuk pengobatan, apakah itu untuk ketahanan tubuh, beliau itu menyebutnya sebagai antibody, itu kan perlu serangkaian penelitian tanpa makhluk hidup, bukan hanya perlu keilmuan saja, perlu laboratorium, perlu tim, baru mereka itu akan melakukan penelitian percobaan-percobaan-percobaan. Sebelum dia bisa menyatakan oh ini loh formula yang pantas diuji coba kan.
1: Nazar menyebut idi mendorong penegakan hukum terhadap Hadi karena tak memiliki otoritas. Hadi bisa dituding membohongi publik karena kredibilitasnya diragukan. Di sini harusnya
3: segera penegak hukum kita dan IDI siap berkerjasama dengan mereka itu untuk melokalisir dulu. Kemudian baru melacak orang ini. Udah tugas keamanan itu. Sekarang itu adalah masyarakat tidak perlu mendengarkan itu. Kemudian masyarakat lebih berfokus kepada apa-apa yang sudah diarahkan oleh Departemen Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan pandemi ini.
1: Jika dirunut, Anji bukanlah satu-satunya sosok berpengaruh atau influencer yang menghebohkan jagat media sosial. Beberapa bulan lalu, IGD Ari Astina atau Jerings juga dianggap menebarkan narasi menyesatkan terkait COVID-19 hanya konspirasi belaka. Penggebuk drum grup musik Superman Is Dead ini menyebut, kemunculan virus corona berhubungan erat dengan acara yang melibatkan yayasan Bill Gates yang digelar 2019 silam.
3: Saya punya pertanyaan kenapa Bill Gates selain mengadakan event 201 sebuah simulasi cara mengatasi virus yang kebetulan namanya Corona COVID. Kenapa juga Bill and Melinda Foundation memproduksi sebuah seri dokumenter di Netflix berjudul Pandemic di waktu yang bersamaan? Berapa banyak kebetulan sampai ia mustahil secara matematika, Mas?
1: Namun, tak semua influencer sepakat dengan pendapat Jering's Salah satunya adalah komika Ernest Prakasa Ia menyebut keberadaan COVID-19 tidak perlu diperdebatkan Sebab sudah ada fakta medis yang menggambarkan bahayanya virus tersebut.
3: Nah kalau semakin dibilang, lah nggak apa apalah ini ini nggak bahaya, ya nanti akan tambah parah dong. Apakah kita mau lebih banyak dokter gugur gitu, 63 dokter terlalu sedikit gitu, kurang dramatis, apa gimana sih? Saya agak bingung dengan keadaan sekarang ini. Buat teman-teman yang masih punya nalar yang sehat, coba deh. Kalau lo memang ragu sama satu hal, riset dong. Baca dong, cari tahu apa iya semua hal ini konspirasi sih, gitu. nggak ada gitu yang bisa jadi pijakan fakta, gitu.
1: Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia, Mavindo, Septyaji Ekonugroho mengatakan informasi bohong atau info demi COVID-19 bakal membahayakan penanganan pandemi. Apalagi, katanya, orang-orang yang menyebarkan informasi tersebut merupakan sosok yang memiliki banyak pengikut di media sosial.
0: Ini mampu menggerakkan masyarakat mengambil keputusan yang salah secara berjamaah gitu ya. Bisa menghambat upaya pemulihan akibat pandemi ini. Sebagai contoh, dengan adanya beberapa influencer dan juga para artis yang mereka membuat kampanye bahwa COVID ini tidak berbahaya, ini adalah settingan biar tertentu. Mereka kan punya banyak pengikut yang kemudian mulai mereka rame-rame menganggap atau menyepelekan wabah ini gitu. Ini kan adalah hal yang sangat bertentangan ya dengan narasi yang sedang dibangun oleh pemerintah dan otoritas penanganan COVID-19 ini.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
2: Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara seluruh pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jawa Barat akan menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 asal Cina. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, kebijakan itu ditegaskan karena jumlah relawan uji klinis vaksin itu masih belum memenuhi kuota yaitu 1.620 orang.
0: Oleh karena itu, kami menghimbau kepada mereka yang usianya cukup, minimal 20 tahun sampai maksimal 59 tahun. Nah, kami pimpinan sedang merumuskan jika tidak ada halangan dari unsur kesehatan pribadi, maka Furkominda pun akan menjadi relawan untuk pengetesan vaksin.
2: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan hingga saat ini jumlah warga yang mendaftar sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19 baru mencapai 500-an orang. Ridwan berharap partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi relawan dan uji klinis tahap ketiga vaksin buatan Sinovac biotechs asal Cina ini akan berlangsung sampai akhir tahun nanti. Saudara, kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah terus meningkat selama pandemi COVID-19. Data Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia menunjukkan sejak Maret hingga Juli tercatat 233 laporan yang masuk, diantaranya pelecehan seksual 11 kasus dan perbudakan seksual 9 kasus. Divisi Bantuan Hukum Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia Leni Ristiani menyebut perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan baik secara seksual, fisik maupun emosional dengan pelaku berasal dari orang terdekat.
1: Ya, itu memang paling banyak masih KDRT yang baik uh, bulan Januari sampai Januari sampai Juli ya. Secara keseluruhan itu memang paling banyak KDRT. Apalagi di masa pandemi yang... Itu Maret sampai Juli, itu KDRT ada 12 kasus kayak gitu. Untuk korbannya sih ada yang masih lajang, ada yang memang itu ibu rumah tangga. Jadi
2: pelakunya itu memang orang terdekat, bisa itu suaminya, ataupun pacarnya, ataupun temannya kayak gitu mbak. Divisi Bantuan Hukum, Keadilan Gender, dan Hak Asasi Manusia, Leni Ristiani juga menambahkan, Pemberlakuan kerja dari rumah atau maraknya PHK selama pandemi menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung es yang hanya terlihat sedikit di permukaan. Namun sebenarnya banyak kasus yang tidak terungkap atau dilaporkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru website kbr.id. akun Twitter @beritakbr serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli pamit, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR
3: Prime, podcast for curious mind.